0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 73. Der heilige Krieg zwischen In-Group und Out-Group verhindert den dringend notwendigen wissenschaftlichen Diskurs in der Pandemiebekämpfung. Das ist hoffentlich mein letztes Brain Candy zur Corona-Pandemie. Ich habe mich über ein Jahr aus der Diskussion rausgehalten, schließlich gibt es zu viele Stimmen zu Corona, aber da sich im gesellschaftlichen Verhalten international so faszinierende Muster zeigen, werde ich noch einmal schwach. Und uns ermutigen, Groupthink zu erkennen und bewusst zu verlassen. Zu Beginn der Pandemie sagte unser damaliger Gesundheitsminister Jens Spahn, wir werden einander viel verzeihen müssen. Habt ihr tatsächlich Entschuldigung gehört? Oder doch nur ein penetrantes Selbstlob der Regierenden? Wenn man aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht auf die Diskussion in Deutschland schaut, dann sehe ich eine Art extremen Tribalismus. Es gibt augenscheinlich nur noch zwei Volksgruppen, die einander spinnefeind sind. Die Impfgegner und die Impfbefürworter. Das ist aber nicht für mich der Aha-Moment, dass ich hier nicht die Erkenntnis zeigt. Für mich liegt der ganzen Sache eher das Prinzip von In-Group und Out-Group zugrunde. Und zwar in einer so radikalen Form, wie sie mir in der Wucht noch nicht begegnet ist. Es scheint keinen dazwischen mehr zu geben. Einerseits haben wir die riesige Gruppe der, nennen wir sie der Einfachheit halber, Covidisten. Also der Gruppe, die alle Kraft darauf verwendet, das Virus zu bekämpfen. Hier wird eine Grundüberzeugung geteilt, dass man das Virus mit den richtigen Maßnahmen beherrschen kann und muss. Und hier sammeln sich folgerichtig auch alle Latentpaniker. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die dem Virus keine Herrschaft über ihr Leben zugestehen wollen, die den Thesen der Covidisten mit der Gegenthese begegnen, dass die Maßnahmen wissenschaftlich fragwürdig seien und die Kollateralschäden unverhältnismäßig. Wir hätten es mit einer Art Grippe zu tun, um dass es in Wahrheit eigentlich um Profite geht, von Big Pharma bis zur alternativer Gesellschaftsordnung. Dieser kleinere Volksstamm wird von den Covidisten, abschätze ich die covid genannt. Warum spielt seit Beginn der Pandemie die Syntheseposition keine Rolle? Es gibt aktuell keine reichweitenstarke dritte Kraft. Die interessierte Masse versammelt sich in einem der beiden Stämme, hält die eigene Haltung für alternativlos. Den Mitläufern im Stamm gibt es das Gefühl, dass man sein Leben im Griff hat, dass man selbstwirksam ist, auch wenn man unter den Gegebenheiten etwas leiden muss. Diese Entbehrung gepaart mit der Sicherheit, die Pandemie zu verstehen, ist psychologisch sehr wertvoll und man sieht aus seinem gruppennützigen Verhalten Selbstbestätigung. Sowohl wenn man den unablässigen Warnungen von Lauterbach damit einfach Glauben schenkt, als auch wenn man Puls bekommt, sobald man irgendwo lesen muss, Lauterbach warnt. Verblüffend war für mich, wie rigide der Stamm der Covidisten agiert. Jede Kritik wird als gefährliche Verunsicherung der Bevölkerung diffamiert. Zweifler, die offensichtlich keine Covid-Leugner sind, aber andere Strategien empfehlen, werden als Gefahr für das widerstandslose Mitspielen der Bevölkerung gegen das Virus gesehen. Noch schlimmer, man wird flugs der Nazi-Unterwanderten-Covidioten-Gruppe zugeordnet. Und das, obwohl die Erkenntnisse der Pandemiebekämpfung im Fluss sind. Genauso machen das natürlich die Covid-Idioten. Wer nur ein Teil der Abwehrstrategien und Maßnahmen kritisiert und andere Teile begrüßt, ist ein naiver Covidist. Kein Platz für Synergien. Ich folge vielen renommierten Wissenschaftlern auf Social-Media-Kanälen und erlebe diesen Tribal-Effekt. Wer sich traut, neue intelligente Erklärungen und Hypothesen zu äußern, den trifft die ganze Härte der Stämme. Und zwar meist von beiden Seiten gleichzeitig. Das passiert aber nicht nur dort, sondern direkt seitens der Politik und deren sorgfältig ausgewählten Vorzeigewissenschaftlern. Abweichler von der Stammeslehre werden gecancelt. Auf vielfältige Weise. Der amerikanische Drosten Anthony Fauci hat in mehreren Interviews gesagt, dass, wer seine Aussagen in Zweifel zieht, sich gegen die Wissenschaft stelle. Das nenne ich mal Narzissmus pur. Ausgerechnet in Amerika wurden und werden kritische Wissenschaftler mundtot gemacht. Projekte werden zum Beispiel nicht bewilligt. Die Zensur bei Google, Facebook und Twitter bei Kritikern der Stammesgesetze führen dazu, dass sich auch Top-Wissenschaftler von Elite-Unis aus dem Diskurs zurückgezogen haben oder aber ihre Kritik nur noch so sehr vorsichtig vorbringen, dass sie überhaupt noch kommunizieren können. Die FDA, also ähnlich der EMA, aber von der Industrie finanziert, hat kürzlich ihr eigenes wissenschaftliches Kontrollgremium übergangen und die für das Stammeswohl unabdingbaren booster -Shots für Kinder freigegeben. Nur einen Tag nach der Pressemitteilung von Pfizer zu ihrem erfolgreichen klinischen Test. Am 19. Januar 2022 sagte Sumya Svaminathan, eine hochrangige Forscherin der WHO, There's no evidence right now that healthy children or healthy adolescents need boosters. No evidence at all. Die WHO fokussiert auf die Ungeimpften weltweit. Erinnert ihr euch auch an die Great Barrington Declaration von über 5000 Wissenschaftlern und Ärzten weltweit, die früh in der Pandemie ein zielgruppenorientiertes Vorgehen empfahlen? Maximaler Schutz der Risikogruppen statt universeller Lockdowns. Der Grund? Das Sterberisiko U70 ist bekanntlich um den Faktor 1000 höher als U20. Mir geht's nicht darum, wie gut oder schlecht die Deklaration war. Es waren aber hinreichend renommierte Wissenschaftler dabei, dass man nicht von einem Dilettantenstadel sprechen kann. Fauci hat diese Vertreter von Top-Unis sofort persönlich diffamiert. Die zentrale Kritik der Great Barrington Declaration hat sich aus meiner Sicht nun bestätigt, man kann ein respiratorisches Virus über fundamentale Lockdowns, Schulschließungen und Impfungen nicht dauerhaft managen. Das fulminante Scheitern von Zero-Covid in Australien und vermutlich bald auch in China ist überdeutlich. Man zögert alles heraus, es findet am Ende doch statt. Die Stammeszugehörigkeit hat selbst krasse Prognosefehler ignoriert. Erinnert ihr euch noch an die ersten Vorhersagen des Imperial College of London? Die scheinbar unausweichliche Katastrophe befeuerte Panik und härteste Maßnahmen weltweit. Selbst als nach also kurzer Zeit nach der Veröffentlichung große Rechenfehler im Modell nachgewiesen worden waren, änderte sich nichts. Ein erster Finger zeigt, wie stark das Narrativ werden würde. Ebenso waren die meist überraschenden frühen Abbruchpunkte der Welle nie vorhergesehen worden. Die Politik sprach vom Präventionsparadox und heftete sich den Erfolg als, ja, als Erfolg ans Revers. Die Stories der Stämme blieben also intakt. Überrascht hat mich die Rolle der Medien, denn die Masse der Medien hat sich dem Tribe der Covidisten angeschlossen, insbesondere die staatsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Medien. Sie spielten das warnende Sprachrohr des herrschenden Narrativs, statt eine wirksame Kontrollinstanz des Regierungshandelns zu bleiben. Hier beobachte ich vor allem zwei wirkende Kräfte – Einerseits die persönliche Betroffenheit der Redaktion, die Angst vor der imminenten Katastrophe bei sich selbst und ihren Liebsten. Also eine ungeprüfte Akzeptanz des Ingroup-Glaubens. Und der unerwartete finanzielle Jackpot, weil die Nutzerzahlen durch die Decke gingen. Kaum ein Abend ohne Brennpunkt in der ARD. Kennt ihr aber relevante Medien, die sich nicht einem der Tribes zuordnen lassen? Ich habe irgendwann mein Spiegelabo beendet und zu meiner eigenen Verwunderung ein Weltabo abgeschlossen, weil einige Weltredakteure wie Tim Röhn faktenbasiert die Narrative hinterfragen, ohne dass ich das Gefühl habe, wie etwa bei der Bild, dass das rein opportunistisch geschieht. Die Welt kommentiert selbst, dass man zu lange auf die neuen Zahlen der Bundesregierung gestarrt habe und diese für bare Münze genommen hätte. Ich zeige im candy eine Abbildung, ein Twitter-Mem, das zur Auflockerung dient und das im Prinzip zeigt, wie die WHO die Kommunikation sozusagen über die Zeit verändert hat. Natürlich ist das ein Mem und da ist einiges übertrieben, aber vom Grundprinzip stimmt da schon was. Ich gebe einfach mal wieder, es ging vom Mai in 95% Protektion, runter auf 70% Protektion, auf 50% Protektion. Ja, dann ging es runter auf keine Protektion, aber reduzierte Verbreitung. Dann, es reduziert nicht die Verbreitung, aber es reduziert die Stärke. Dann, es reduziert die Stärke nicht, aber es reduziert die äh, Krankenhauseinweisung. Dann äh, kommt danach, es reduziert die Krankenhauseinweisung nicht ähm, aber du stirbst nicht und dann äh, als letztes äh, du stirbst, aber du gehst äh, kommst in den Himmel. Also natürlich eine drastische Übertreibung, aber auf der anderen Seite ein gutes Mem, um zu zeigen, was eines der Bevölkerung mal zwischenzeitlich fest versprochen worden ist. Und noch ein großer Effekt ist mir aufgefallen. Die Häuptlinge des Covidisten-Tribes wälzten die Last auf die Stammesindianer ab. Der Kampf gegen das Virus lastet fast ausschließlich auf den Schultern der Bevölkerung. Die Indianer müssen Kontakte einschränken, sich impfen lassen, müssen auf Kultur und Sport verzichten, dürften Handel und Restaurants Nummer 2G besuchen. Sollen möglichst ins Homeoffice aber auf jeden Fall gleichzeitig die Kinderbetreuung der geschlossenen Schulen und Kindergärten stemmen. Kinder wurden und werden in Strenge Sippenhaft genommen, um die verschreckten Erwachsenen zu schützen. In einer der wichtigsten Phasen ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Laut einer aktuellen deutschen Studie sind nur sehr wenige Kinder an Covid gestorben und darunter kein einziges, kein einziges gesundes Kind. Während Lauterbach zu jeder ihm gebotenen Talkshow reiste und reist. Und Boris Johnsons Truppe in Downing Street 10 Partys feierte, während die Queen allein und einsam von ihrem Ehemann Abschied nehmen musste. Aber das ist ärgerlich, aber nicht darauf oder das, worauf ich hinaus will, denn Regierungen haben weltweit konsequent Maßnahmen vermieden, für deren Umsätze man vor allen Dingen selbst verantwortlich gewesen wäre. Und das geht nur unter eklatanter Missachtung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Der mit Abstand schwerwiegendste Fall ist, dass man die meisten Maßnahmen immer noch auf Basis der ursprünglichen Tröpfchenübertragungshypothese ausrichtet. Selbst die WHO ist nur ganz unauffällig zurückgerudert. Tröpfchenübertragung platziert die Verantwortung allein auf den Bürger. Der muss Abstand halten, soll untaugliche klinische Masken tragen, auf Urlaub verzichten, soll Flächen und Hände desinfizieren. Geschäfte und Restaurants investierten in fast nutzlose plexiglas Schüler wurden in Glaskäfige gesetzt. Kein Scherz. Aerosolforscher haben schon Mitte 2020 auf die zentrale Bedeutung der Aerosolübertragung hingewiesen. Aerosole sind in Innenräumen viel gefährlicher, da sie weite Distanzen überbrücken können und lange in der Luft hängen. Deswegen stecken sich viele auf dem Klo an, weil der Vorgänger nicht nur eine Duftwolke hinterlässt. Wir haben übrigens bei K&A seit September 2020 Luftreiniger inzwischen pro Meter einen großen. Man darf sich ein leichtes, laufendes Meeresrauschen vorstellen. Die Anerkennung der Aerosole hätte aber die Verantwortung auf die Politik und die öffentliche Verwaltung geschoben. Man hätte konkrete Vorgaben machen müssen, wie Innenräume genau belüftet werden müssen, welche Filterung notwendig ist, in Büros, Fabriken, öffentlichen Verkehrsmitteln und man hätte als öffentlicher Arbeitgeber und Betreiber von Amtsstuben, Schulen und Universitäten auch liefern müssen. Das ist nicht passiert. Das Virus wird in Restaurants über unwirksame 2 g regel bekämpft und durch kurzzeitiges Masken tragen. In Italien herrscht Maskenpflicht. Draußen. Komplett gaga. Die sich doppelt breitbeinig inszenierenden Ministerpräsidenten sagten Weihnachtsmärkte ab und vertrieben sozial hungrige Menschen in die gefährlicheren Innenräume. Scheinbare maximale Sicherheit kostet es, was es wolle. Schön, dass man selbst weniger betroffen ist, insbesondere die neue privilegierte Laptop-Klasse, zu der ich mich auch zählen muss. Warum gibt es eigentlich immer noch keine zertifizierten Schnelltests? Im November wurde entschieden, dass Impfangebote niederschwelliger werden müssen und dass nun auch Apotheken impfen dürfen. Das funktioniert immer noch nicht. Wohl wegen fehlender Datenanbindung ans RKI. Haben Apotheker keinen Fax? Scherz. Der Gesundheitsminister sitzt dafür in Talkshows und warnt die erschöpfte Bevölkerung Immer wieder aufs Neue. Inzwischen sind PCR-Testkapazitäten Mangelware. Angeblich hat die Stadt Wien inzwischen mehr Kapazitäten als Deutschlands gesamt. Ein Aufschrei bleibt weiter aus. Die Ingroup stellt sich schützend vor die Handelnden. Für die Konzeption wirksamer Maßnahmen bräuchten wir dringend qualitativ hochwertige, detaillierte und aktuelle Daten. In Deutschland haben wir stattdessen ein Corona-Datennebel. Keiner hat scheinbar einen Plan, wie man datenschutzkonform zeitnah detaillierte Gesundheitsinformationen erhebt. Das scheint aber die Entscheider nicht zu stören. Schließlich entzieht man sich so elegant der transparenten Überprüfung von Maßnahmen. Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben drastisch falsche Zahlen vom Verhältnis von Geimpften zu Ungeimpften im Krankenhaus geliefert und damit das Narrativ der Pandemie der Ungeimpften gestützt. Mit einem Schulterzucken geht man zum nächsten Tagungsordnungspunkt. Es fehlt die dritte Kraft. Übrigens sind nicht einmal die Daten auf der Seite des Gesundheitsministeriums aktuell. Aber da soll sich der informierte Bürger ja die neuesten Informationen holen. Schlechte Daten sind mit Schuld daran, dass wir zu wenig über die Risikogruppen für schwere Krankheitsverläufe wissen. Sogenannte Komorbiditäten. Und die finden nicht nur im Alter statt. Starkes Übergewicht wird weltweit mit besonders schlechten Covid-Verläufen in Verbindung gebracht. Starkes Übergewicht ist ein weit verbreitetes Problem und auch hier liegt ein Hund begraben. Die Politik will gar nicht wissen. Da bisher alle Initiativen dem Wachstum der Körper mit der Einhalt zu gebieten gescheitert sind, müsste hier die Politik mit einem echten Kraftakt reagieren und sich dabei mit sehr vielen Marktkräften anlegen. Es passiert natürlich nichts. Für sein Übergewicht ist der Bürger verantwortlich und überhaupt, wer will sich heute schon dem Vorwurf des Fettschabings aussetzen. Da sucht man lieber nach einer Parlamentspoetin. Und noch ein eklatantes Handlungsversagen. Nach zwei Jahren Pandemie haben wir weniger statt mehr Intensivbetten. Müssen sich die Bürger eben einschränken. Da hat das Klatschen auf Balkonen leider nichts bewirkt. Die eigenen Maßnahmen zu überprüfen ist bei den Häuptlingen der Covidians uncool. Lauterbach sagt, dass die Maßnahmen der Politik nicht mit den explodierenden psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen zusammenhängen. Auch nicht mit der um das dreifache gestiegenen Suizidrate bei Kindern im Frühjahrslockdown 2021. Deutsche Kinderpsychiater erleben das ganz anders. Die Brown University hat die Gehirnleistung bei Kindern in 2020 und 2021 untersucht und reduzierte verbale motorische kognitive Leistungen gegenüber den vor der Pandemie Geborenen festgestellt. Es ist so unfassbar traurig. Ich hoffe inständig, dass die Prognosen von dauerhafter Entwicklungsstörung sich nicht bewahrheiten, bin aber überhaupt nicht optimistisch. Kann ich zum Abschluss einen positiven Ausblick geben? Ja und nein. Ich erlebe, dass Omikron ein Beschleuniger sein könnte, denn plötzlich haben sehr viel mehr Menschen eine konkrete Berührung und dieser neue Kontext kann die Wahrnehmung und die Angstneigung deutlich verändern. Wenn im eigenen Umfeld tatsächlich Infizierte sind, und diese hoffentlich eher milde Verläufe haben, werden mehr Menschen die Vorsichtsappelle hinterfragen. Selbst Drosten setzt sich bereits spürbar von den Dauerwarnern Wieler und Lauterbach ab, der übrigens gerade noch über eine schlimme fünfte Welle durch einen noch unbekannten Delta-Mutanten orakelt. Und dabei könnte ein aktueller taktischer Fehler von Lauterbach der Stein sein, der das fast zum Überlaufen bringt. In einer Nacht- und Nebelaktion haben am letzten Wochenende Lauterbach und RKI den genesenen Status auf drei Monate verkürzt. Und nebenbei auch die doppelten Geimpften von sechs auf drei Monate. Damit fallen von einer Stunde zur nächsten fast 20 Millionen nur noch grundimmunisierte Bürger aus der 2G-Regelung. Tim Röhn bekommt so viel Zuspruch wie noch nie. Die vom RKI genannten Studien als Begründung haben sich übrigens als nicht haltbar herausgestellt. Deutschland steht allein mit der Behauptung, dass die Genesung keine umfassendere Immunantwort erzeuge als die Impfung. Der gleiche Lauterbach darf dann zwei Tage später bei Lanz die Aussage treffen, dass man in UK mehr lockern dürfe, weil dort mehr Menschen geimpft seien. Das Redaktionsteam von Lanz ist nicht in der Lage, einen schnellen Faktencheck zu machen. Deutschland führt in dem Spiel mit 72% zu 70%. Werden wir zukünftig eine bessere Politik erleben? Also ich bezweifle das, dafür müsste man mal politischen Demut erleben. Die Menschen sind hungrig nach Ehrlichkeit, das sehe ich aber nirgends. Und deshalb habe ich Angst vor der politischen Bekämpfung des Klimawandels. Ein weiteres Thema höchster Komplexität. Ich erwarte auch hier viele Schwarz-Weiß-Aktionen mit riesigen nicht erwarteten Kollateralschäden. Ja, schade, dass ich dieses Brain Candy nicht mit einem zuversichtlichen Abschluss versehen kann. Oder vielleicht doch. Der Europaabgeordnete Sonderborn. Sonst eher bekannt für seine respektlose Demontierung von politischem Handeln, twittert gerade faktenbasiert, also ein Novum, über die Omikron-Welle in Frankreich. Er freut sich, dass trotz höchster Infektionsraten die Intensivstationen kaum betroffen sind und in UK fallen die infizierten Zahlen schneller als sie gestiegen sind. Das Old Normal winkt uns schon mal vorsichtig zu. Freuen wir uns drauf. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.